0: Comment serait le monde si nous parlions puissamment à des gens qui nous écoutent consciemment dans des environnements vraiment adéquats Ou pour aller un peu plus loin, comment serait le monde si on créait le son consciemment, si on le consommait consciemment et que l'on concevait tous nos environnements consciemment pour le son Ça serait un monde avec un... Très beau son. Et un monde où la compréhension serait la norme. La voix humaine. C'est l'instrument dont nous jouons tous. C'est probablement le son le plus puissant au monde. Le seul qui peut déclencher une guerre ou dire « je t'aime ». Pourtant, beaucoup de gens savent que quand ils parlent, les gens ne les écoutent pas. Pourquoi Comment pouvons-nous parler de manière puissante, pour changer le monde Ce que je voudrais suggérer, c'est qu'il y a un certain nombre d'habitudes dont nous devons nous défaire. Alors j'ai rassemblé pour votre plaisir, les 7 péchés capitaux de la parole. Maintenant je ne prétends pas que ce soit une liste exhaustive, mais ces 7 habitudes sont, je pense, des habitudes plutôt importantes que l'on peut tous adopter. Premièrement, les commérages Dire du mal de quelqu'un qui n'est pas présent. Ce n'est pas bien, et nous savons parfaitement que la personne qui fait ses commérages en fera sur nous 5 minutes plus tard. Deuxièmement, le jugement. Nous connaissons tous des gens qui emportent dans leur conversation, et c'est très dur d'écouter quelqu'un, si on sait qu'on est jugé et qu'en même temps, on ne vous trouve pas à la hauteur. Troisièmement, la négativité. On peut en faire une habitude. Ma mère, vers la fin de sa vie, est devenue très négative, et c'est dur à entendre. C'est difficile d'écouter quelqu'un quand il est très négatif. Une autre forme de négativité, c'est le fait de se plaindre. C'est l'art national du Royaume-Uni. C'est notre sport national. On se plaint au sujet de la météo, du sport, de la politique, de tout. Mais se plaindre est un malheur viral. Ça ne propage ni bonheur ni clarté dans le monde. Les excuses. Nous avons tous rencontré ce genre de personnes. Peut-être même que c'était nous. Certaines personnes ont un lance-blâme. Ils rejettent la faute sur les autres et n'assument pas leurs actions. Là encore... Difficile d'écouter quelqu'un comme ça. En avant-dernière place, le sixième sur les sept, c'est l'exagération. En réalité, parfois ça rabaisse même notre langue. Si je vois quelque chose qui est tellement génial, comment je l'appelle Et ensuite, bien sûr, cette exagération devient un mensonge, et nous ne voulons plus écouter des personnes qui nous mentent de manière flagrante. Et pour finir, le dogmatisme. La confusion des faits. Avec des opinions. C'est les gens qui vous bombardent de leurs opinions comme si elles étaient vraies. C'est très difficile à écouter. Donc voilà. C'est les sept principaux péchés de la parole. Selon moi, c'est exactement ce que nous devons éviter. Mais y a-t-il un moyen positif d'y réfléchir Oui. J'aimerais vous suggérer quatre pierres angulaires très puissantes. Des fondations sur lesquelles on peut s'appuyer si l'on veut que notre discours ait de l'impact et change le monde. Maintenant, il se trouve que ces quatre choses sont l'acronyme d'un mot. Et le mot en question est le suivant Hail. Maintenant, je ne parle pas de la grêle qui tombe du ciel sur votre tête. Je parle de cette définition, saluer ou acclamer avec enthousiasme. Et c'est comme ça que nos mots seront reçus si nous nous appuyons sur ces quatre principes. Alors, de quoi Heil est-il l'acronyme Voyons si vous pouvez le deviner. H comme honnêteté. Évidemment, parler avec sincérité, être direct et clair. A comme authenticité. Le fait d'être vous-même. L'un de mes amis la décrivé comme le fait de se sentir dans sa propre vérité. Je trouvais cette description très charmante comme intégrité. Être ce que vous prétendez être, faire ce que vous prétendez faire, et être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et elle comme love, l'amour. Maintenant, je ne parle pas de l'amour romantique, mais de vouloir le bien des autres. Pour deux raisons. Premièrement, je pense que l'honnêteté absolue n'est pas souhaitable. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es moche ce matin Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Modérée par l'amour, l'honnêteté est une chose magnifique. Mais aussi, si vous voulez vraiment le bien de quelqu'un, il est très difficile de les juger en même temps. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse faire les deux simultanément. Bon, ça c'est ce que vous dites, et comme dans la chanson, il y a ce que vous dites mais aussi comment vous le dites. Nous avons tous une formidable boîte à outils. Cet instrument est incroyable, et pourtant très peu de gens ont déjà ouvert cette boîte à outils. Alors j'aimerais bien fouiller là-dedans avec vous maintenant, pour en sortir quelques outils que vous pourriez emporter et avec lesquels vous pourriez jouer, qui augmenteront considérablement la puissance de votre discours, le registre par exemple. Parler d'une voix de fossé n'est pas très utile la plupart du temps. Mais il existe un registre intermédiaire. Vous pouvez localiser votre voix. Si je parle du nez, vous entendrez une différence. Maintenant, la plupart du temps, les gens parlent de la gorge. Mais si vous voulez avoir du poids, vous devez descendre votre voix dans votre poitrine. Nous votons pour des politiciens qui ont une voix grave. C'est vrai. Parce que nous associons cette gravité avec la puissance. Avec l'autorité. C'est ça, le registre. Puis nous avons le timbre, c'est la sensation que procure votre voix. La recherche montre que nous préférons les voix qui sont riches, douces et chaudes. Si vous n'avez pas ce genre de voix, ce n'est pas la fin du monde. Parce que vous pouvez vous entraîner, allez trouver un coach vocal. Vous pouvez accomplir beaucoup avec la respiration, la posture et certains exercices pour améliorer le timbre de votre voix. Puis il y a la prosodie. j'adore celle-ci. C'est la voix chantante, le métalangage que nous utilisons pour exprimer le sens. C'est la première source de sens dans une conversation. Les personnes qui parlent sur une seule note sont assez difficiles à écouter s'ils ne possèdent pas la prosodie. C'est de là que vient le mot monotone, ou monocorde. Nous avons aussi la prosodie répétitive qui fonctionne comme ça, où chaque phrase se termine comme si c'était une question, alors qu'en réalité c'est une déclaration. Mais la vérité c'est que si vous parlez ainsi, ça va limiter votre capacité à communiquer à travers la prosodie, et je trouve ça dommage. Alors essayons de nous débarrasser de cette habitude. Passons à la cadence. Je peux devenir enthousiaste et mettre à parler vite, très très vite, ou je peux radicalement ralentir pour mettre l'accent sur les mots. Et pour finir, bien sûr, il y a notre vieil ami, le silence. Dans un discours, il n'y a aucun problème avec le silence, n'est-ce pas On n'a pas besoin de combler tous les vides avec des « hum » et des « eh bien » et le silence peut être très puissant. Maintenant, le ton accompagne souvent la cadence pour indiquer le niveau d'excitation, mais on peut aussi l'utiliser seul. Où as-tu laissé mes clés Où as-tu laissé mes clés Le sens est un peu différent dans ces deux débits. Et pour finir le volume, je suis très enthousiaste quand je parle fort. Désolé si j'ai fait sursauter quelqu'un. Ou bien, je peux faire en sorte que vous soyez vraiment attentifs à ce que je dis en parlant très doucement. Certaines personnes parlent constamment. Essayez de ne pas en faire partie. Imposer votre son aux personnes qui vous entourent de manière irréfléchie et inconsidérée, ce n'est pas agréable. Bien sûr, ça peut jouer un rôle important. Surtout quand vous avez quelque chose d'important à dire. Comme vous tenir sur scène pour parler à un public. Demander quelqu'un en mariage. Demander une augmentation. Prononcer un discours lors d'un événement. Quoi que ce soit. Si c'est important, vous vous devez de regarder dans cette boîte à outils, ainsi que le moteur sur lequel elle va fonctionner, en sachant qu'aucun moteur ne marche bien sans préchauffage. Échauffez votre voix. Laissez-moi vous montrer comment vous y prendre. Est-ce que vous pouvez vous lever un instant Je vais vous montrer les 6 exercices vocaux pour échauffer sa voix, que je pratique avant chaque conférence que je donne. Si vous devez parler à quelqu'un d'important, faites-les. Premièrement, les bras levés. Inspirez profondément, et expirez. Comme ça, encore une fois. Très bien. Ensuite, nous allons échauffer nos lèvres. Et on va le faire en disant... Ba, 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 ba. Très bien. Et maintenant. Comme quand vous étiez enfant. Maintenant vos lèvres commencent à prendre vie. Et ensuite, nous allons nous échauffer la langue comme ceci. La 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 la. Excellent, vous devenez vraiment bon. Maintenant on va rouler un R. Ça c'est comme le champagne pour la langue. Et pour finir, si je ne pouvais en faire qu'un seul, les pros l'appellent la sirène. Il est vraiment efficace. Ça commence avec « oui » et passe progressivement à oh. « o. Donc ça donne... Oui « oh, oui. Fantastique, vous pouvez vous applaudir. Je vous remercie, je vous laisse vous rasseoir. Donc la prochaine fois que vous aurez à parler, pratiquez ces exercices. Pour finir, permettez-moi de remettre ça dans son contexte. C'est un point très sérieux. C'est le niveau auquel nous sommes maintenant, n'est-ce pas Nous ne parlons pas très bien aux gens qui n'écoutent tout simplement pas dans un environnement qui n'est que bruit et mauvais acoustique. J'en ai déjà parlé sur cette scène dans des phases différentes. Comment serait le monde, si nous parlions puissamment à des gens qui nous écoutent consciemment, dans des environnements vraiment adéquats Ou, pour aller un peu plus loin, comment serait le monde, si on créait le son consciemment, si on le consommait consciemment, et que l'on concevait tous nos environnements consciemment pour le son Ça serait un monde avec un très beau son, et un monde où la compréhension serait la norme. Et ça, c'est une idée plutôt intéressante. Merci.